0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, es ist ein bisschen erschwerte Bedingungen heute, finde ich so. Gefühlt. Es ist Sonntagmorgen, gefühlt noch sehr früh. Ich bin erst weit nach Mitternacht ins Bett gekommen. Doppelt wenn Schicht. du so lange Fernseh guckst. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Nach einer Doppelschicht, da kann man ja auch mal ein bisschen Fernsehen gucken und irgendwie, also ja, wir nehmen denkbar spät auf an dem Wochenende, weil du warst gestern auch noch auf dem Turnier, auf einem Turnier und ähm, ich bin so ein bisschen angeschlagen und ich habe eben gerade mir meine gelben Zettel angeguckt, was ich mir aufgeschrieben habe, was wir in der Sendung hier besprechen wollen und ich musste erstmal so sortieren, manche Sachen habe ich gar nicht so richtig verstanden. Warum habe ich das aufgeschrieben? <lacht> Warum, das ist ja
0: äh, jetzt keine Atomphysik. Ne? Ja.
1: Was ist jetzt nochmal genau das Thema, was ich, da, was ich mir dabei gedacht habe? Ähm, Vorschlag, der Manni spielt die Hymne, wir trinken viel Lai, wir petern uns vielleicht noch mit einem Schluck Kaffee währenddessen hoch und dann versuchen wir es mal. Ja? Sag jetzt bitte ja. <lacht> <und> <lacht> Mann! Mach halt. Folge 227. Halli, Hallo. Wir gehen mal die gelben Bepperchen durch. Für eins habe ich mir keinen Bepper geschrieben, aber das versteht sich ja immer von selbst. Jenny nimmt an einem Dressurturnier teil, dass wir darüber reden. Ist ja klar. Und das birgt Zündstoff. Heute? Ja. Muss ich ich mal also, sagen? Ja,
0: ja, schon so ein bisschen. Also meine liebe Freundin Nicole Weidner schreibt mir ja dann auch gelegentlich, wenn sie mit dem Ari in einer S-Dressur startet oder in einer M und dann zeigt sie mir die Protokolle. Und wenn das getrenntes Richten ist und dann hat man immer mal so eine, meistens sind Richterinnen mhm. dabei, die dann wirklich weit ab von den anderen Ergebnissen, also teilweise waren es wirklich schon Unterschiede von bis zu fünf oder sechs Prozent, äh, wo Richterinnen den... <lacht> Musste wegschneiden, mein Froschemal. Halt, äh, äh, wo Richterinnen den Ari wirklich so runtergerichtet haben. Und dann, Nicole ist ja dann, ist ja dann auch äh, forscht, die geht dann dahin und fragt dann, wieso denn jetzt der Ari, wieso sie den so schlecht bewertet hat und die anderen Richter haben ihn teilweise äh, in der Platzierung gesehen und sie richtet ihn runter. Ja, also so ein Haflinger gehört halt einfach nicht in die Estressur und der kann das gar nicht so, so zeigen wie jetzt so ein Warmblut. Okay, ja. was, was willst du dann noch machen?
1: Naja, ja, da machst du dann halt nichts mehr. Also so gesehen hast du eine, äh, eine Kummernummer in deinem Handy, wo <lacht> wenn, wenn dir ähnliches widerfährt, es gehen einem viele Sachen, es gibt bei so Amateurfußballspielen gibt es dann oft auch Prügeleien mit dem Schiedsrichter. Ich, ich krieg dann immer einen Hass, also ich hab das. Ich war gestern ja, wie gesagt, Doppelschicht arbeiten und hab's nur aus der Ferne und du hast mir dann geschrieben, was dann auch noch dieser dieser Sprecher auf der Anlage gesagt also wir werden das alles nochmal aufdröseln, aber es hat das Potenzial, dass man sich drüber aufregt, sagen wir das mal so ganz vorsichtig und wir wollen aber auch hier nicht der Hate-Podcast sein, aber gut, es war jedenfalls wieder eine spezielle Erfahrung und ähm, Gut, wir gehen die Bepperchen noch mal kurz durch. Ach
0: so, stimmt. Ich denke mal, ich muss gleich anfangen, aber du willst ja immer ja. erst noch eine Inhaltsangabe machen. Ja, ja, ich ahne
1: das schon. Genau. Ich, ja. genau. ich sag mal, was hier noch so alles auf den Zetteln steht. Also einen Zettel, den habe ich erst kürzlich geschrieben, vor zwei Tagen oder so. Jenny Ehorst schon wieder. <lacht> Dann habe ich mir aufgeschrieben mit Klecks auf die Geländestrecke und dachte, sie war doch... Erst mit ACDC auf der Geländestrecke. Warum wollen wir schon wieder darüber reden? Dann habe ich nochmal hingeguckt. Ah, es steht ja da mit Klecks auf die Geländestrecke. Also du willst jetzt auch mit deinem deutschen Reitpony ins, in den Busch. Ich habe mir aufgeschrieben, die Wechsel werden immer besser. Die Trainingswoche mit ACDC. Es gab einen Tag, an dem du sehr euphorisiert nach Hause gekommen bist und... Ja, wo du Erfolge gefeiert hast im Training. Man vergisst es immer so schnell. Wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, hätte ich es schon wieder vergessen. Du vielleicht auch? Fragezeichen. Aber da können wir vielleicht noch mal drüber reden. Und ich habe mir aufgeschrieben, spielen mit Pferden. Welche Erfahrungen hat Jenny? Zum Beispiel, wenn man einfach einen Ball in die Halle schmeißt. Und das habe ich mir nicht ohne Grund aufgeschrieben. Wir haben nämlich... Einen Interviewpartner, einen Interviewgast heute in der Sendung, Millie aus Hamburg. Sie ist Influencerin und... Das
0: muss man aber auch wegschneiden hier, dein Frosch,
1: der war groß. Und auf ihrem Instagram-Kanal, äh, da postet sie unter anderem zum Beispiel Videos mit Spielzeug für Pferde dass man selber basteln kann. Sie ist da total kreativ und das Thema Spielen mit Pferden, das können wir vielleicht auch mal anschneiden, weil ich weiß, dass du da ja auch ein Herz dafür hast und dir da das ein oder andere immer einfallen lässt. Aber der Reihe nach wollen wir es, es also so ein Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Gesprächstherapie. Man redet drüber, so wie du das gestern mit Nicole schon gemacht hast, Kummernummer anrufen. Hast du eigentlich direkt mit ihr gesprochen oder ist das dann so eine Kommunikation, wo man sich die Sprachnachrichten hin und her schickt?
0: Ja, wer telefoniert denn heute noch? Ich bin ja auch nicht so der Telefone. Ich telefoniere nicht so
1: gerne. Ja, also diese Kästchen könnten auch, dass man direkt miteinander reden kann, macht man aber nicht mehr, ne? Also man haut da, also wir könnten theoretisch, könnten wir jetzt auch dein Handy mit dem Mischpult connecten und wir können einfach mal reinlauschen, was du da so, wäre das jugendfrei? Und frei ja. von Schimpf, ja, könnte man. Ja, ich
0: glaube schon, ich muss vorher noch mal hören, ja. aber doch, man kann, glaube ich, das ein oder andere kann man verwenden.
1: Aber du kannst es jetzt ja vielleicht auch einfach noch mal sagen. Was ist denn überhaupt passiert? Komm, Therapiestunde, was ist eigentlich passiert, Jenny?
0: Ich hatte genannt eine Dressurreiter L und eine es gab wieder eine Dressurreiter M auf Trense und das ist mir ja sehr sympathisch auf dem 40er Viereck, das ist noch nicht so schwer mhm. und so als Einstieg in die M-Tressuren eigentlich wirklich gut und da es relativ weit weg war das Turnier, also ich bin ein, ein Viertelstunde musste ich fahren und dann dachte ich, wenn ich schon mal so weit fahre, die Prüfungen sind so ein bisschen auseinander, er hat dazwischen eine Ruhepause, kann ich auch zwei Prüfungen reiten. Und bin auch guter Dinge losgefahren, abreiten in der Halle. Es war ziemlich heiß, aber die Prüfung war draußen und in der Halle war es relativ angenehm und kühl. Es war, ich bin gar nicht so lange abgeritten. Also das habe ich ja gelernt, maximal so, ich steige so bei acht Pferden vor mir, steige ich aufs Pferd. Und so bei fünf Pferden vor mir fange ich erst an zu traben und zu galoppieren und dann reite ich ihn so ein bisschen ab. So eine Viertelstunde und eigentlich dann noch ein bisschen Schritt und dann bin ich auch schon dran. Das reicht ihm auch.
1: Das hast du jetzt so rausgetüftelt genau, für dich, genau. ne? Genau, ja.
0: Und bin in die Prüfung und hatte auch wirklich ein gutes Gefühl. Also anfangs war er so ein kleines bisschen ähm, nicht ganz so fresh, so die ersten die ersten Trabrunde, der Mitteltrab hätte noch ein kleines bisschen mehr sein können, aber es war schon mit Schub aus der Hinterhand, also ich hatte ein gutes Gefühl, er zog schön ran vorne, die Wolken waren schön gebogen und gestellt, also er lief eigentlich fast gefühlt noch besser als letzte Woche, als ich mit einer 7, ich weiß gar nicht mehr, 2 oder 3 äh, auf dem dritten Platz gelandet bin und ja. Ich hatte auch wirklich, ich hatte ihn schön vor mir. Die Galopptour war super schön, sehr versammelt. Ich konnte auch zulegen. Also es hat eigentlich alles geklappt und ich hatte auch wieder so ein Siebener-Gefühl. Und Grußaufstellung und Reiter am langen Zügel raus. Dann sagt der Sprecher. Meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Warte mal. Meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren.
0: Sehen Sie, auch ein Haflinger kann in einer L-Dressur starten.
1: Sehen Sie, auch ein Haflinger kann in einer L-Dressur starten.
0: Und ich dann so, what? Oh. Ich habe den dann so angeguckt. Und war so, ich war so ein bisschen irritiert, weil ich nicht so genau gewusst habe, wie, wie ich das was jetzt will uns sagen? werten soll. Genau, was will er uns jetzt sagen? Und dann kam dann die Wertnote 6,5, da war ich dann schon so ein bisschen enttäuscht und dachte so, okay, was wollt ihr eigentlich sehen? Ich habe ein paar Pferde vor mir, habe ich auch gesehen. Also das, wo ich so gedacht habe, oh, für eine ältere Suhr eigentlich zu wenig, wenn dann die kurzkehrt nur eine kleine Schrittwolte ist oder die Pferde im Galopp null versammelt sind, also wirklich fünf Meter lang sind, sehr auseinanderfallen, Außengalopp schief, Mitteltrab, nur gerannt mit Taktfehlern, die dann mit siebener Noten aus so einer Prüfung gehen. Da bin ich dann schon enttäuscht. Also und es war auch, ich habe den AC dann weggestellt und es waren noch einige Starter und habe noch so ein bisschen zugeguckt und habe dann auch noch den vorletzten Starter gesehen, der mit einem schicken Pferd wirklich so in die Prüfung geritten ist und auch ganz gut angefangen hat, aber der fiel dann zweimal aus im Galopp. Da war die Kurzkehrt auch also null mitgetreten, das Pferd war in die falsche Richtung gestellt und gebogen. Also wo, wo ich auch so gedacht habe, okay, das kann, das das wird kein, keine gute Bewertung, weil einfach zu viele Fehler drin sind. Das Pferd war in der ganzen Prüfung schief, der war nicht gerade gerichtet. Die Galopptour war sehr mühsam, auch da war das Pferd nicht versammelt und ist auch vor der Ecke, vor dem einfachen Wechsel schon in den Trab gefallen. Also es waren wirklich ein paar grobe Patzer drin, und dann kommt die Wertnote 6,5. Also
1: wurden und, genauso bewertet genau, Wo wie ich dann so denke,
0: okay, im Vergleich, das kann ja eigentlich nicht sein. Wir hatten keine Fehler in der Prüfung, wir sind sehr auf den Punkt geritten. Da habe ich ja gelernt in der letzten Woche, reite in so einer l -Ressur. wirklich korrekt und genau auf den Punkt. Und das habe ich gestern auch gemacht. Und da war ich dann schon, da habe ich mich dann geärgert. Normal sage ich ja immer, ach, Ärger nützt nichts, komm abhaken, weiter. Hm. Aber da habe ich mich wirklich geärgert und habe dann auch überlegt, starte ich überhaupt noch in der M-Dressur? Weil es war halt ziemlich warm
1: und Spoiler, du hast es gelassen. Man hätte sich aber ja. gefragt, was hätte der Sprecher gesagt, wenn du in, <lacht> wenn du in der M-Dressur noch gestartet wärst. Also eigentlich im Nachhinein wäre es schon interessant. Gewesen, also. Ich habe ja
0: wirklich überlegt, okay, reite ich da jetzt einfach noch kackfrech rein und warte mal ab, was der Sprecher jetzt sagt, wenn wir auch noch in der m tresur starten, Na. aber ich habe dann pro AC entschieden, es war sehr warm und ich habe dann gedacht, das muss ich ihm jetzt nicht antun, um dann eventuell mit einer Note oder so nach Hause zu gehen. Das ist der Aufwand nicht wert. Und dann bin ich nach Hause gefahren und AC war auch froh und glücklich, wieder zu Hause zu sein. Also da habe ich dann schon gedacht, nee, das ärgert mich jetzt zu viel. Ich kann da jetzt auch ohne Ärger nicht reinreiten, weil es war dasselbe Richterpaar. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Chance gehabt. Obwohl die M-Lektionen wirklich gut klappen. Also ich, in der Halle hing ein Spiegel. Ich habe dann beim Abreiten für die L auch schon so ein bisschen das Schulter herein mitgenommen, die Traversalen. Das war wirklich alles Gut, und die Wechsel haben letzte Woche super toll geklappt. Einfach ja. mal auf die Diagonale, Wechsel, weiter galoppieren. Wirklich ohne Kicken, ohne Bocken, einfach umspringen. Also wirklich auf die Hilfe. Und deswegen war ich auch eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich in dieser M starten kann und war nicht so unsicher wie noch beim letzten Mal. Die Wechsel klappen noch nicht so 100%. Und dieses Mal war ich wirklich zuversichtlich, wir könnten da jetzt mal wirklich eine ordentliche Prüfung hinlegen, aber das hat mich gestern dann auch echt verunsichert und dann hatte ich nicht mehr genug Selbstvertrauen da reinzureiten.
1: Ja, wenn man dann wenn das dann wie so eine Art wie so ein Zirkus und hier zu Gast bei uns der Vogel Bibo macht auch mit, weißt du, und dann dann denkt man ja schon, ihr habt ja eine Meise, dass wir hier wie so eine Zirkussensation präsentiert werden, aber gleich sozusagen mit der Attitüde Ihr lauft hier sowieso nur außer Konkurrenz. Ne? Der Haflinger mal kurz vom Feld gezerrt, jetzt ist er hier mal so als kleiner Pausenclown mit dabei. Das ist ja Schwachsinn. Man könnte allerdings kritisch anmerken, ich meine, wir spielen ja manchmal oder wir, wir kokettieren ja manchmal mit diesem Exotenstatus und freuen uns dann, wenn es klappt, dass er außergewöhnlich gut bewertet ist. Aber eigentlich, also was halt nicht geht, ist, dass man wie so ein Exot behandelt wird und so. Und aber gleich der Subtext dabei ist, ihr gewinnt ja sowieso keinen Blumentopf. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Das ist, glaube ich, so. der Oder liegt da, also da liegt doch eigentlich der Hase im Pfeffer.
0: Ja, also ich will ihm ja auch nichts unterstellen, dem Sprecher. Also vielleicht hat er das gar nicht so gemeint, wie das angekommen ist. Aber ja. das haben halt alle gehört, so wie er es gesagt hat. Und ich glaube, ganz viele haben es auch so interpretiert, wie es so rüberkam und vielleicht hat er das wirklich gar nicht so gemeint und wollte ganz was anderes sagen, aber da war das war halt nix.
1: <lacht> genau. Finden wir den Namen von dem raus. Können wir den hier vielleicht noch mal namentlich durchbeleidigen? <lacht> Können wir?
0: Nein. Also die haben eine... ihr erstes Dressurturnier veranstaltet. Das hat mir da dieser 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 Platzbob erzählt, das ist unser erstes Dressurturnier und es ist echt
1: ja super Moment, tolle mal, was, Anlage. Moment mal, wer, also, wer ist denn der Platzbob?
0: Ah, der der den Platz fährt.
1: Der Platzbob.
0: <lacht> ja, der, der Baubob und der Platzbob. Ist das jetzt weißt so
1: du, dein Sprech oder ist das so Reiterinnen Reiterin-Sprech?
0: Nee, das ist so. Bei mir heißen die immer die Platzbobs oder die Hallenbobs.
1: Können wir die Folge Dr. Bob nennen?
0: <lacht> ja, den Baubob.
1: Der Baubob. Es gibt doch
0: Bob, der Bär. Wie heißt das? Bob, der Baubär oder so ähnlich. Bob,
1: der Baumeister. Äh, Bauma,
0: genau. Deswegen ja. heißen die bei mir die Platzbobs oder die Hallenbobs.
1: Der Platz Bob, der Platz. Bob. Und er hat Gut. erzählt,
0: das ist unser erstes Dressurturnier und auch eine und super tolle Anlage. Die Anlage war wirklich toll. 60er Halle mit Spiegel, super Boden, auch der Außenplatz, wirklich eine super schöne Anlage. Aber wenn Sie nächstes Jahr nochmal ein Dressurturnier machen, haben wieder die gleichen Richter, dann werde
1: ich mir diesen weiten Weg sparen. Genau. Und den Mikrofon-Bob müssen wir vielleicht noch mal einordnen da. Ähm Jenny, du hast es so eben gerade schon so halb mit erwähnt. Wir reden jetzt noch mal ähm, kurz richtig und über das, was wirklich abgeht. Im Training, du sagst, das große M ist euer Thema. Ihr wollt da immer besser werden. Und du sagst, dass das mit den Wechseln, ihr macht jetzt wirklich, also ihr habt euch die sieben stiefel angezogen und ihr macht große Fortschritte.
0: Ja, also ich, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es bei dem AC Klick gemacht hat. Und ich habe ihn ja auch Anfang der Woche einmal in der Halle laufen lassen. Und er ist früher beim Freilaufen nie einen Wechsel gesprungen. Er ist lieber fünf Runden im Kreuzgalopp galoppiert, bevor er einen Wechsel gesprungen ist.
1: Der macht es jetzt aus Lust und Laune? Ja.
0: Ernsthaft? er macht es beim Freilaufen links, rechts, links, rechts. Also ich glaube, das ist irgendwie so, er ist auch viel ausbalancierter geworden. Er hat mehr Kraft gekriegt. Und wenn er das jetzt sogar im Freilaufen macht, dann spricht es auch dafür, dass er so langsam wirklich so gefestigt ist, ausbalanciert und seine Beine unter Kontrolle hat. Und das, das hat mich sehr gefreut, dass er im Freilaufen ein paar fliegende Wechsel gesprungen ist und auch durchgesprungen.
1: Gibt es dazu passend, den praktischen Trainingstipp der Woche zum Mitnehmen, was ich ja immer so gerne, wo man so vorne, hinten abschneiden und man kann das ist eure Hausaufgabe, probiert es doch auch mal aus. Gibt sowas? Du sagst ja manchmal, es ist immer so ein bisschen, es ist immer dasselbe, es ist so eine kontinuierliche Arbeit. Aber trotzdem, wenn man da genau hinhört, dann gibt es ja, ja doch die Perlen im Schlick manchmal.
0: Ja, gerade bei den Wechseln, da hat es, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht. Ich hatte mir dann auch noch mal bei, bei Clip My Horse, gibt es ja auch Academy und so. Ich gucke mir dann immer so Videos an, wenn ich nicht so richtig... Weiterkommen, dann frage ich immer das Internet, habt ihr noch einen Tipp für mich für die Wechsel? Da reden wir gleich
1: auch noch mal drüber. Über, ja. Und
0: ähm, da, da haben sie auch die Wechsel geübt. Und da war so, so hauptsächlich das Thema, behalt das Pferd vor dir. Lass ihn unter dir galoppieren und behalt ihn vor deinen treibenden Hilfen. Und denke, die Wechsel mehr ins Vorwärts, und in dem Fluss, ich bin vorher die Wechsel immer so ein bisschen, ich habe es vorbereitet, ich habe es viel zu lange vorbereitet, macht das Hinterbein schnell. Und dadurch hat er immer so ein bisschen geklemmt und hat mhm. immer so ein bisschen diese Spannung rauslassen müssen aus dem Wechsel äh, oder während des, während des Wechselsprings. Deswegen immer die Boxsprünge oder dieses Kicken. Und wenn man das in Gedanken mehr in die Vorwärtstendenz reitet, dann wird es so ein bisschen flüssiger. Natürlich muss man im Laufe der Zeit diese Wechsel bisschen mehr bergauf und noch ein bisschen mehr versammelt und also dass sie wirklich auch mehr Kadenz kriegen. Aber jetzt erstmal reicht mir das, dass dieser Wechsel halt mehr im Vorwärts und wirklich in der Schwebephase ordentlich umgesprungen ist. Und da hat es auch bei mir so ein bisschen geklickt, dass ich mehr denke, ich behalte ihn vor meinen treibenden Hilfen. Also wirklich hinter meiner Hand herreiten und ein bisschen mehr galoppieren vor dem Wechsel und gar nicht so viel ihn zurücknehmen, aufnehmen wollen, weil dann entlädt sich diese Spannung, die ich dann aufgebaut habe in dem Wechsel.
1: Jenny, du hast gerade eine Reihe von Sachen gesagt, die, wenn man sie neu zusammensetzt, mir Angst machen. Du hast davon gesprochen, Internet und Videos gucken. Du hast davon gesprochen von Klick. Und ich persönlich werde ja immer dann nervös, wenn du irgendwo drauf klickst, wo das Wort kaufen steht, ja und da bist du ja auch sehr in Gefahr. Ich habe gesagt, auf einem gelben Zettelchen steht bei mir Jenny E. Horst wieder. Muss ich mir Sorgen machen um unsere Haushaltskasse?
0: Ach nee, erstmal mal nicht.
1: Also aber, aber es ist der Anfang von allem. So hat
0: es bei Klecks auch angefangen. Ne? Ich habe immer so, ich gehe noch mal die Badewanne und E. Horst bisschen und dann kommt irgendwann ein Pferd, wo ich sage, den will ich mir mal angucken.
1: Und äh, ja, ja, aber bei einem hast du schon Erwähnt, wo du sagtest, da das interessiert dich.
0: Ja, aber das war zu weit weg. Also Gut. fünf Stunden Autofahren, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht in Kauf nehmen. Da, dafür, nee. Wenn es jetzt so um die Ecke wäre, wo ich sagen würde, ach, das gucke ich mir mal an. Da würde ich, glaube ich, auch losfahren.
1: Also es ist noch nicht ganz akut, aber ich höre, also man spürt da so die ersten Vibes. Wir halten euch auf dem Laufenden.
0: Aber eigentlich brauche ich ja gar kein viertes Pferd.
1: Ja. Ja, ja, nee, schon klar. Aber das ist ja auch nicht die Kategorie, was man braucht. Also, das Aber
0: ich habe eigentlich gar keine. Also, ich würde ja auch jetzt kein, kein ganz Junges mehr kaufen. Also, keinen Fohlen oder Zweijährigen oder so. Also, dieses Risiko der Aufzucht, da bin ich,
1: glaube ich, geheilt. Gebranntes Kind?
0: Ja. Also, ich wusste das ja auch, als ich den BG gekauft habe. Da kann immer alles schiefgehen, bis die mal groß sind, bis die mal drei sind. Da kann hm. immer alles passieren. Dass es mir passiert, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ist leider passiert und deswegen, ich glaube, so so ein ganz junges, da würde ich, da würde ich mich scheuen, nochmal dieses Risiko und das Pferd weggeben und ja, das würde ich, glaube ich, nicht mehr machen wollen.
1: Preislich steigert das natürlich den potenziellen Kummer, die so eine, die so eine Entscheidung dann macht. Also je älter und je besser ausgebildet, desto Desto mehr Geld. ne? Also, so eins,
0: wo ich direkt in die M reiten könnte, wäre ja auch schick.
1: Ja, das hast du auch schon erwähnt.
0: Aber Och. das ist dann schon teuer, ja.
1: Ich habe Angst. Du hast ja drei, den Rentner Globus. Hat uns letztens auch noch mal eine Hörerin drum gebeten bei Spotify. Könnt ihr bitte noch mal erwähnen, welche, welche Pferde euch jetzt eigentlich genau gehören? Ihr redet über so viele verschiedene und ich komme gar nicht mehr mit. Das kann ich jetzt wiederum gar nicht so ganz nachvollziehen, weil eigentlich ist immer klar, aber ich sag's jetzt bei der Gelegenheit nochmal, Globus, der Rentner, der im Rentnerparadies Baden-Baden, das stimmt sogar, also in der Nähe davon zumindest, auf einer genau. auf einer Rentnerweide. Kurweide für Pferde. Genau, Kurweide für Pferde, der trinkt auch jeden Tag, Steigt, steht er auf mit einem Gläschen Champagner und dann startet er fröhlich in den Tag. Und ACDC und Klecks, und über den reden wir jetzt noch mal kurz.
0: Genau, und dann muss man noch erwähnen, der Nixon der ja 2019 achtjährig verstorben ist. Und jetzt der kleine der den wir leider im Frühjahr erlösen mussten nach kurzer, schwerer Krankheit.
1: Genau, das sind sie. Ähm, Klecks, das deutsche Reitpony, den gibt es ja auch noch. Und mit dem das ist ja eigentlich auch ganz cool. Du hast den ACDC und machst mit dem Dinge und tüftelst mit ähm, ihm Sachen aus, wo du sagst, das funktioniert gut im Training, das sind Wege, die man gehen kann und wir haben ja, ich weiß gar nicht, letzte Folge auch darüber gesprochen, wie viel dir das gebracht hat, mit ACDC mal auf die Geländestrecke gegangen zu sein, dass dir das auch für die Dressur enorm viel bringt. Und das ist jetzt was, was du auch mit dem Klecks anpeilst. Das finde ich schon ganz spannend. Glaubst du, dass das so ähnlich laufen könnte mit Klexi wie auch mit dem ACDC, ist wahrscheinlich die Hoffnung. Nee, das wird nicht so laufen. Na, okay.
0: Also ich habe, die liebe Annika macht ja dieses Training im Gelände und ich habe sie schon angeschrieben, dass ich gerne am Dienstag mit dem Klexi kommen würde. Aber sie muss sich da erst draufsetzen. Ich habe da die Hosen voll. Ach, und ich muss erst gucken, wie der sich da benimmt. Ich traue mich das nicht. Und ich glaube, ich könnte das, wenn ich diese Angst nicht hätte. Dann kann ich das auch sitzen, wenn der bockt und so. Aber dadurch, dass ich wirklich diese, diese Angst habe, dass, dass ich den nicht kontrollieren kann, mhm. so reite ich dann auch. Und ich müsste viel selbstbewusster da drauf sitzen. Und Annika geht da, glaube ich, ganz unbedarft dran Und die setzt sich auch auf jedes Pferd. Und die reitet auch sehr gut. Sie ist ja auch Bereiterin vom Beruf und ich habe sie jetzt äh, gefragt, ob sie denn dann sich erst mal draufsetzt und ob sie ein kleines Interview mit uns macht. Sie hat noch nicht geantwortet, aber ich denke schon, dass, dass sie das macht. Und dann haben wir sie vielleicht nächste Woche in der Sendung. Mhm. Und ich bin ganz gespannt, wie klexi sich benimmt. Ich glaube, dass der total brav ist, wenn der obendrauf einen Reiter hat, wo er genau weiß, alles klar, die gibt mir Sicherheit, die weiß, was sie tut. Und das kann ich ihm erstmal nicht vermitteln. Ich muss erst sehen, dass es geht. Und dann kann ich das auch.
1: Also so oder so werden wir natürlich darüber erzählen, wie ist es euch da ergangen? Bist du im Wassergraben gelandet oder hat dann äh, doch alles funktioniert? Aber ähm, spannend. Was hat er generell so gemacht in der letzten Woche? Klexi, dass er ins Gelände soll, weiß er ja noch nicht.
0: <lacht> nee, das weiß er nicht. Also wir hatten ähm, am Freitag eine ganz interessante Reitstunde bei ähm, Henrike, muss ich den Nachnamen sagen? Den weiß ich nicht. Wie,
1: man, wie Nein, musst man, du nicht. Okay. Äh, aber die, also das, das weiß ja noch nicht mal ich. Obwohl ja. doch, du hast es erzählt. Ja. Ich verbinde es nur noch nicht mit dem Namen Henrike. Klassische Reitlehre. Genau.
0: Also das war, äh, wie soll ich sagen, das war super interessant. Also klassische Reitlehre ist ja auch sehr viel auf Körperbewusstsein. Also man muss sich seines Körpers sehr bewusst sein und man muss spüren, wie das Pferd seine Beine benutzt, wie es sich unter einem bewegt. Das war super spannend, das war ein ganz neuer Ansatz für mich. Wenn ich solche klassischen Reitstunden sehe, die sich dann immer im Schneckentempo, im Schritt an der Bande entlang bewegen, dann denke ich immer so, okay, was machen die da eigentlich? Mhm. Jetzt weiß ich, was die da machen. Und es war, es war schon so ein Aha-Ding für mich, zu spüren, welches Pferd, Bein, das Pferd, wie, wohin bewegt und auch meinen Körper ganz bewusst einzusetzen. Henrike hat ein super Auge dafür, wenn man falsch sitzt, wenn man, belaste mal den linken Arschbacken oder den rechten, jetzt sitzt du wieder zu weit links. Und also das war schon so ein Aha-Erlebnis für mich und ich habe auch gespürt unter mir, gerade bei Klecks, dass er irgendwann auch wirklich aufgemacht hat und seine Beine benutzt hat und ich hatte so ich habe ein paar mal zu Henrike gesagt, ich komme mir vor, als würde ich im Schneckentempo im um Schritt da durch die Gegend eiern. Und dann hat sie gesagt, der tritt fast drei Hufe über im Schritt, das ist eine super große Bewegung, der schreitet durch den Körper, alles gut. Also, mhm. aber das dann auch mal bewusst zu spüren, das war super interessant. Und ich glaube, das ist nichts für für mich für jede Woche. Aber ich habe, die kommt ja öfter und die Henrike. Und da habe ich gesagt, also einmal im Monat diese Erfahrung und diesen Unterricht zu machen, das ist super interessant und eine tolle Ergänzung zu diesem, ja, zu diesem FN-Unterricht, sage ich mal. Also normalen Dressurunterricht, jetzt nächste Woche wieder bei Herrn Wille. Da ist mehr so der Fokus auf vorwärts und rund und was, was man halt so sieht, aber...
1: Die Action, so, die man so zeigen muss und genau. soll im Dressurviereck und so ja, genau. verstehe aber
0: so dieser Fokus mal mehr so auf fühlen und seinen eigenen Körper fühlen, den Körper des Pferdes fühlen, das finde ich super interessant und spannend und lehrreich.
1: Wie so eine Art Korrekturreiten selber gemacht so ein bisschen, so klingt es zumindest, und sich Dinge ganz bewusst machen und dann auch ganz bewusst korrigieren zu können. Schätze, genau so. Ja, da, alles Ich bin ja. <lacht> Bist du voll, heimlich okay. geritten? Nein, aber ich versuche ja immer nur noch mal so ein bisschen nachzuvollziehen, ob ich das auch richtig verstehe. Und ähm, deshalb frage ich manchmal noch mal nach, oder? Ja, Jenny, wir haben schon lange nicht mehr dieses Jingle hier gespielt. <lacht> Themenwechsel würde ich vorschlagen. Und zwar Themenwechsel hin zu unserem Interviewgast. Millie aus Hamburg, Influencerin, postet viele verschiedene Inhalte auf ihrem Instagram-Kanal, total spannend. Und ähm, wir werden euch das gleich, oder sie wird das gleich selber sagen, was sie da alles im Detail treibt. Eine Sache ist, sie macht so, oh, das muss ich jetzt auch noch, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, ich muss ein Geständnis machen. Ähm, Millie hat im Interview Immer gesprochen von DIY. Dann mache ich noch ein DIY-Video zum Thema. <hahaha> Wüsstest du auf Anhieb, was ein DIY-Video ist? Oder was DIY meint?
0: Nee. Hätte ich jetzt googeln müssen.
1: Do it yourself. <lacht>
0: okay. Also, ja,
1: wir werden <lacht> alt. Ja, Das ist die Jugendsprache, ne? Absolut. Zum selber machen. also Dinge selber basteln, selber machen, selber einfädeln, DIY halt. Und sie macht zum Beispiel äh, Videos zum Thema, wir machen heute mal DIY-Spielzeug oder das DIY-Spiel für Pferde, was sich dahinter verbirgt, wie gesagt, ähm, gleich im Interview, aber das Thema Spielen mit den Pferden. Ich erinnere mich an ein Video, wo, ähm, ich glaube, was Klecks, Fußball? Nee, es war AC. Das war AC, Fußball spielt. Was soll ich sagen? Also, ist schon so ein kleiner Cristiano Ronaldo. Ist das, ähm, also, was sind deine Erfahrungen mit dem Thema Pferde und Spielen und irgendwie Ponyquatsch machen? Also, hast du da einen Draht zu? War das mit dem Ball nur Zufall? Oder hast du das auch ganz bewusst da das Bällchen reingeschmissen? Wobei Bällchen, das war so ein Riesensitzball, ne? Wo man so, so von der Größe
0: Genau, das war so ein riesiger Ball, wo man, wo man so mit hopsen kann, wo man sich draufsetzen kann und hopsen kann. Den hat AC halt wirklich mit Schmackes weggekickt, aber er hat nicht, nicht wirklich damit gespielt. Vielleicht liegt es auch daran, dass die beiden sich selber ja auch genug sind. Also Pferde, die ja sowieso spielen können, wann sie wollen, vielleicht sind die da nicht so empfänglich für. Ich, ich weiß es nicht. Also hm. Globus hat auch nicht gespielt. Der stand aber auch ganz lange in einer Herde, und,
1: und dann spielen die miteinander wahrscheinlich. Die spielen, ne, genau, die, und ja, ja. Elsie und,
0: und Klecks spielen ja auch miteinander. Also die spielen ja jeden Tag miteinander. Immer so, wenn es so ein bisschen kühler wird, so in den Abendstunden, das sagt meine Stallnachbarin immer, die kriegen abends immer den Sprung Und spielen halt wirklich und toben auf dem Pädagom. Und vielleicht reicht denen das dann. Also ich habe es ein paar Mal probiert, aber die sind eher nicht so zu animieren zum Ballspielen oder so. Die gucken dann da mal hin und sagen, was
1: willst du mit dem langweiligen Kram hier? Das haben wir auch schon gelernt. Jedes Pferd ist da unterschiedlich und jedes hat so seinen eigenen Charakter und seine eigenen Wesenszüge. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das spannend sein kann für Pferde, wenn man quasi Spielzeug selber bastelt. Millie hat da total ein Händchen für und ich würde vorschlagen, wir quatschen jetzt mal mit ihr. Ich bin über ihren Instagram-Account gestolpert und habe gesagt, mit der Frau müssen wir reden. Jetzt ist sie bei uns, Equestrian Millie aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen im Pferdepodcast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Milli, ich bin ja über dein Profil gestolpert und wenn man in deinem Profil liest, ich habe es gesagt, dann kann man da sehen, dass du aus Hamburg kommst, 25 Jahre alt bist und das steht, glaube ich, da Dressur, Springreiten. Tricks und Stallalltag. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist dein Instagram-Account so gehäkelt? Was machst du da? Was können Leute erwarten, wenn sie dir folgen? Also warum sollte man dir folgen? Was packst du alles rein in dein instagram
2: ja, ich nehme täglich in Stories und in Beiträgen in meinen Pferdealltag mit fünf Pferden mit. Dabei werde ich ganz rege unterstützt von meinem Freund. Ich zeige wirklich alle Seiten des Reitsports, sowohl den Turniersport als auch wirklich, wie es ist, in einem selbstversorger zu stehen mit unseren zwei Rentnern. Ich habe also auch alle Altersklassen an Pferden abgedeckt. Mhm. Ich zeige vor allem auch die Probleme, die es mit Pferden gibt. Einfach auch die Alltagsprobleme, die jeder Reiter hat, die aber auf Instagram eher stumm geschaltet werden, weil man da ja auch eher eine schöne Welt sehen will. Das sehe ich total anders, weil ich habe genauso Probleme wie alle anderen auch und vielleicht beruhigt es auch mal zu hören, dass auch andere Leute Probleme haben und nicht immer alles total schön und Ponyhof ist. Und ja, ich probiere gerne neue Dinge aus und nehme meine Community damit mit und ja, habe da auch ganz, ganz viel Spaß dabei.
1: Okay, und das funktioniert ja auch ganz gut. Du hast tausende Follower schon. Ist es was, ähm, was du? Also ist es dein Hobby oder geht es schon so in Richtung, dass es dein Beruf und du hast irgendwie Kooperationen? Ich habe mir das ehrlich gesagt so genau jetzt noch gar nicht angeguckt. Also ist es dein Job oder ist es noch Hobby?
2: Nein, ich habe einen Hauptjob, das heißt, es ist äh, eher so nebenbei. Ich habe auch nie Instagram mit der Intention angefangen, irgendwie Influencerin zu werden. Ich hatte das damals angefangen, weil ich ein Pferd von einem Ponyhof gekauft habe und da da war es so üblich, dass man dann einen Instagram-Account macht, um die Leute darüber zu updaten, wie es dem Pony so geht. Mhm. Und irgendwie ist das ausgeartet. Natürlich gibt es auch Kooperationen. Ich bin jetzt aber nicht so der Typ Mensch, der auch einfach unbedingt Geld machen muss und deshalb alles annimmt. Ich nehme nur die Dinge an, die ich, wo ich auch wirklich hinterstehe, die mich auch interessieren und die ich auch selber nutze. Weil sonst, finde ich, ist das total unauthentisch und es passt auch einfach nicht zu mir. Mhm. Und ich habe ja auch noch ein volles Gehalt. Deshalb bin ich auch nicht darauf angewiesen sowas zu machen.
1: Das klingt äh, total cool, ehrlich gesagt, wenn man sozusagen dann die Freiheit hat, da tatsächlich nur das reinzupacken in so einen Kanal, was man selber auch findet und wo man dahinter steht und nicht finanziell darauf angewiesen ist. Ich bin ja über dein Instagram gestolpert, als ich ein Video gesehen habe, was mich total angesprochen hat und da sieht man dich, wie du in so eine, ich weiß gar nicht, DM-Filiale, also so einen, so einen Drogeriemarkt, wo du da reinläufst und die Leute quasi mitnimmst und sagst, jetzt wollen wir doch mal gucken, welche Produkte, die ich fürs Pferd brauche und in Pferdegeschäften in Anführungszeichen für teuer Geld bezahle, wie man die clever ersetzen kann durch Produkte, die man eben hier günstiger in diesem DM-Markt kaufen kann. Und da habe ich gedacht, wow, das sind wirklich so handfeste Tipps, wo man was mitnehmen kann. Erzähl mal, was kann man denn ersetzen an Pferdeprodukten, die man eben auch ganz einfach bei DM kriegt?
2: Ja, die Idee kam mir tatsächlich, als ich durch einen Pferdeladen gespaziert bin und da gesehen habe, oh, Neuheit, feuchte Tücher für Pferde und da war ich halt einfach nur, weil ich, ich nutze auch feuchtücher, also Babytücher für meine Pferde, vor allem, wenn es dann aufs Turnier geht und einmal schnell gehen muss und der Preis ist natürlich direkt dreimal so hoch, einfach weil ein Pferd aufgedruckt ist mhm. und ich meine, gerade bei fünf Pferden, wie wir sie haben, muss man auch ein bisschen auf den Geldbeutel achten. Absolut. Ich ja. nutze teilweise diese Hausmittel. Da war meine Mama auch immer sehr interessiert und sehr hinter, äh, schon seit Jahren. Und dann dachte ich, das wäre vielleicht mal eine Option, das zu teilen. Und das fängt ja schon an bei Lede Lederpflegetüchern, die im Reitsportgeschäft einfach unglaublich teuer sind und im Drogeriemarkt eben nicht, mhm. obwohl es genau das Gleiche ist. Und da Geht's geht es halt weiter. ne? Also ich nutze diese Produkte schon seit Jahren. Ob es jetzt wirklich Melkfett ist oder auch Zinksalbe kann man super im Drogeriemarkt kaufen. Genauso Babyshampoo kann man auch für Pferde verwenden. Mhm. Man muss natürlich immer auf die Inhaltsstoffe achten und da sich auch selber ein bisschen informieren. Man kann also nicht einfach wild einkaufen gehen. Aber wenn man da ein bisschen Interesse zeigt und hinter ist, dann kann man wirklich ordentlich Geld sparen weil man eben in einem Reitsportgeschäft bei diesen Produkten auch immer die Marke mitbezahlt, was auch total verständlich ist, aber... Ja, wenn, man kann auch Geld sparen.
1: Wenn man ein bisschen clever ist. Also das Video würden wir auf jeden Fall mal bei uns auch verlinken auf der Homepage. Und so wie jeder, der sich da mal schlau machen will, welche Tipps du hast und wo du sagst, das kann man gut ersetzen, dass man sich das nochmal anschauen kann. Ich fand ja auch ehrlich gesagt faszinierend. Also du machst viel so Dinge, die man selber basteln kann fürs Pferd, unter anderem, ich weiß gar nicht, wie man das am besten ausdrückt, ein, ein Spiel. Also man, Pferde können spielen und haben Spaß dabei, sagst du, Mit Hilfe eines Wasserbottichs, Wasser und Äpfeln.
2: Ja, genau. Also ich, wir haben eins der Pferde, was wirklich sehr wenig trinkt. Und das ist im Sommer natürlich absolut fatal. Und ähm, da habe ich dann vor zwei Jahren... Die Idee von einem Ponyhof übernommen, wo ich war, da haben wir nämlich selber unsere Köpfe immer an Wasserbottiche getunkt, um dort Äpfel rauszusammeln und da dachte ich mir, das können Pferde doch genauso machen und tatsächlich fördert genau das irgendwie das Trinken und auch die Beschäftigung des Pferdes und das mache ich total gerne an heißen Sommerabenden, da stelle ich die Pferde einmal aufs Paddock und dann fülle ich einen großen Wasserbottich äh, voll, schmeiße ein paar Äpfel rein, und dann sind die auch erstmal eine Stunde beschäftigt, da die Äpfel rauszusammeln und trinken zusätzlich noch mehr.
1: Mhm. Und
2: so versuche ich auch immer natürlich zu teilen, weil ich glaube, der Reitsport, das macht es einfach aus, dass man anfängt, seine Ideen zu teilen. Das merkt man ja auch selber im Stall. Man redet immer mit seinen Miteinstellern, hey, wie könnte ich das verbessern oder hast du schon davon gehört? Und das macht den Reitsport einfach aus. Und warum sollte ich diese Ideen nicht auch bei Instagram teilen? Und genau das mache ich einfach.
1: Total. Und die Pferde sind nicht irgendwie gefrustet? Wir haben noch darüber diskutiert, macht es nicht Frust bei Pferden, dass die dann versuchen, die Äpfel da fischen? und weil das ja dann so ein bisschen glitschig ist und man die nicht so richtig zu packen kriegt, ähm, deshalb kriegt man sie halt nicht?
2: Es ist total interessant, dabei zuzuschauen. Also ich mache das ja mit den drei Reitpferden mhm. und die sind alle komplett verschieden. Meine kleinste Stute, die ist da total geschickt, die sammelt einen Apfel nach dem nächsten raus. Die ganz große, äh, ihre Technik ist einfach, den Bottich komplett auszutrinken und dann die Äpfel zu essen. Ja, und der Wallach ist halt ein typischer Mann, der schmeißt den Bottich oben um und sammelt dann die Äpfel. Aber es ist irgendwie total lustig zu sehen, wie sie da rangehen und es ist... Ja, macht auch den Menschen dann Spaß.
1: Alles klar, wir haben nämlich noch gesagt, also unser der, der rote Faden in unserem Podcast ist ja ein junger Haflinger und den begleiten wir vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Und den Hafis sagt man ja auch immer nach, sie seien so schlau. Und wir haben gesagt, ACDC, so heißt der, der würde garantiert das Ding Einfach umtreten, den Bot, den Bottich und dann die Äpfel essen. Und wenn du sagst, dein Wallach macht es auch, also das ist dann auch eine, eine erlaubte Strategie, um an die Sache ranzugehen sozusagen.
2: Ja, jeder wie er mag. Jeder
1: wie er mag, genau. Ähm, ich habe schon gesagt, also in unserem Podcast spielen ja auch so sportliche Themen ähm, eine große Rolle, kann man sagen, das ist bei dir aber auch so. Also das ist quasi jetzt nicht nur so ähm, Stallalltag und Tricks und irgendwie do-it-yourself, sondern man kann dir auch folgen, wenn man daran interessiert ist, wie schlägt sich Millie sportlich so.
2: Ja, genau. Ich äh, finde es auch immer ganz lustig, weil unsere ersten Turnierstarts ähm, sehr holprig waren. Das heißt, da ist auch ein kleiner Entertainment-Faktor immer mit drin. Ich bin äh, im letzten Jahr mit meiner Stute Candy Girl, die habe ich ja vom Ponyhof gekauft, die ersten Dressuren gestartet, ich bin tatsächlich überhaupt gar keine Dressurreiterin, mhm. aber sie hatte eine lange Ver Verletzungsserie, weshalb das Springen erstmal raus war und sie ist auch nicht so einfach kopfmäßig, deswegen habe ich sie ja vom Ponyhof übernommen und das ist tatsächlich ganz witzig, weil auch über diese Turnierfails kaum gesprochen wird. Und das total interessant für meine Community, war zu sehen, okay, das war der erste Turnierstart, darüber habe ich erst letztens in meiner Story berichtet, wie holprig das war und wie schrecklich das auch aussah, muss ich sagen. Hm. Äh, bis hin zur äh, ersten A-Platzierung letzte Saison, das war echt schön und ich denke, das ist auch super interessant, einfach mitzubekommen, wie ein Pferd sich entwickelt und wie viel Routine auf Turnier einfach ausmacht.
1: Absolut und da ticken wir ehrlich gesagt auch total gleich, also wir halten das auch so, dass dass wir sagen, natürlich redet man gerne über Erfolge, das macht natürlich auch mehr Spaß, aber wir lassen die Fails halt auch nicht aus, ne? also wenn Jenny mal nach Hause kommt und es gab nur eine, ich, äh, was weiß ich, irgendwie eine 4, noch was oder so, dann lassen wir das nicht unerwähnt und also wie du sagst, ich glaube es macht einfach auch so ein bisschen, wer gewinnt schon immer, ne?
2: Und das ist genau das, was man einfach super viel auf Instagram sieht. Ne? Wir fahren los, wir kommen mit einer Schleife nach Hause und das ist jedes Mal das. Und das nimmt vielen tatsächlich den Mut, auch trotzdem loszufahren. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, hey, das hat mir Mut gemacht oder du hast mich dazu inspiriert, jetzt auch mein erstes Turnier zu nennen. Hm. Und ich finde das so wichtig, weil ich finde, der Turniersport ist gerade durch Corona so ein bisschen hat es sich so ein bisschen verändert. Also früher war es ja so, dass man auch echt einfach losgefahren ist und es mal ausprobiert hat. Selbst wenn man dann kein Reitabzeichen hatte, ist man halt ein paar WBO-Turniere gestartet. Und das sieht man aktuell kaum noch. Natürlich auch durch die Herpesimpfung, die jetzt Pflicht ist. Mhm. Aber... Für mich war das einfach so wichtig, weil ich bin auch einfach losgefahren. Ich wusste, wir haben gar keine Chance gegen das Starterfeld, aber es war mir egal, weil wir wollten auch Spaß haben. Ich wollte mein Pferd präsentieren. Ich wollte auch einfach mal ein anderes Feedback bekommen. Und das ist so wichtig. Und ich denke, das ist auch was gerade in den niedrigeren Klassen auch den Turniersport ausmacht. Und ich fand es so schön zu hören, dass ich einige Leute dazu inspirieren konnte, auch einfach mal loszufahren, die dann tatsächlich eine super schöne Zeit hatten. Und selbst wenn es nur die Turnierpommes ist, aber es ist trotzdem immer ein schöner Ausflug.
1: Cool. Milli, was steht als nächstes für dich an? Gibt es schon sozusagen Videos und Inhalte, die du in Planung hast?
2: Ja, tatsächlich habe ich zusammen mit meiner Foto- und Videografin ein paar DIYs gedreht, weil ich auch sehr viel auf Nachhaltigkeit achte und viel darauf achte, was kann man selber für sein Pferd machen. Da habe ich unter anderem ein DIY-Fliegenspray, was ja gerade ganz enorm gebraucht wird, und ein diy Mähenspray, beziehungsweise anti -Spray. <lacht> da warten auch alle schon ganz heiß drauf. Meine Stute hat sich so ein Stück Mähne ausgeschubbert und da habe ich mich einfach schlau gemacht, welche Mittel, die, die tierfreundlich sind, äh, könnten dagegen helfen. Mhm. Und unter anderem auch ein Pferdespielzeug, was man sich in die Box hängen kann. Das hatte ich im Winter schon gebastelt, weil Candy ja eine ganz, ganz lange Boxenruhephase hatte. Und das wollte ich gerne auch nochmal teilen. Also da kommen ganz viele DIYs noch. Und was vielleicht noch spannend ist, dass ich jetzt einmal das erste Mal anti war tatsächlich, eine, ein Modespecial einfach auf meiner Seite äh, zu Reitbekleidung für etwas kurvigere Mädels, weil das auf äh, sozialen Medien gar nicht beworben wird tatsächlich.
1: Mhm.
2: Also hier eine kleine Teaser.
1: Sehr cool. Also wir werden dir weiter folgen und ähm, ja, werden erstmal dann auch deinen Account im Rahmen unserer Möglichkeiten noch ein bisschen bekannter machen. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere, die ein oder andere Follower, Followerin dazu. Milli, haben wir noch irgendwas vergessen? Das ist immer meine letzte Frage. Wenn du sagst nein, dann haben wir ganze Arbeit geleistet und alles gut. Ähm, trotzdem, ich finde es immer ganz schick, wenn sozusagen Interviewgäste auch nochmal die Chance haben zum Schluss noch mal irgendwie kurz Revue passieren zu lassen? Haben wir alles abgehandelt? Oder gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du noch loswerden willst?
2: Also wenn mir schon so ein Gesprächsraum geboten wird, dann möchte ich tatsächlich einmal den Umgang in den Kommentaren und in den Nachrichten ansprechen. Mhm. Ähm, mich trifft es tatsächlich kaum noch, aber ich habe es vor allem am Anfang, wo ich auch mehr Probleme mit meinen äh, Pferden hatte, mitbekommen, dass gerade wenn ein anonymer Account dasteht oder man sich hinter einem Kanalnamen verstecken kann, die Grenze zwischen, schreibe ich jetzt was Gemeines oder nicht, deutlich kleiner ist. Und überlegt euch immer zweimal, dass auch ein Mensch hinter jedem Kanal steckt. Und auch wenn ihr nicht hinter dem steht, was dieser Mensch macht, solange es nicht tierschutzwidrig ist, hm. Es bringt nichts, irgendjemanden zu haten. Jeder will wirklich immer nur das Beste für sein Pferd und hinter jedem Kanal steckt ein Mensch und behaltet das immer im Hinterkopf.
1: Wir können da auch ein Lied davon singen und das unterschreibe ich äh, zu 100%. Bei uns hält es sich zum Glück in Grenzen, aber es gibt immer wieder mal auch Entgleisungen, wo man denkt, ähm, das muss doch nicht sein. Und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde, es ist ein total wichtiger Gedanke auch. Millie, dann danke ich dir für das Gespräch. Und wünsche dir noch eine tolle Zeit mit deinen fünf Pferden. Vielen Dank.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön.
1: Millie aus Hamburg. Wir verlinken euch das alles in den Shownotes www.derpferdepodcast.com. Das ist die Internetseite zum Pferdepodcast. Und da packen wir für jede Folge immer die relevanten Links rein. Jenny, dann das war... Folge 227, der Pferde-Podcast. Es ging dann ja doch so einigermaßen. Trotz Müde, trotz Doppelschicht. Ah, jetzt trotz. auf zu jammern hier. Ja, war doch alles gut. Ich jammer ja schon gar nicht mehr. Ich sage das ja, um zu sagen, es gibt keinen Grund zu jammern. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt keinen Grund zu jammern. Schauen Sie, auch ein Haflinger kann in <lacht> einer Eldressur starten. Ist es nicht?
0: Eine Sensation. Ja, Menschen, Kommen Sie und schauen Sie.
1: Menschen, Tiere, Sensationen. Wenn ich es jetzt so sage, kriege ich schon wieder Aggression. <lacht> und, und deshalb bedanken wir uns ganz artig fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Äh, Habt eine pferdige Zeit und wir hören uns im Laufe der Woche wie immer wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.